0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天故事开始前呢，给大家通知一件事情。喜欢听故事睡觉的听友们，福利来了！免费的新专辑《白话聊斋》已经发布了。专辑内呢会以白话给大家讲述蒲松龄的《聊斋志异》，也毕竟木语是主要做恐怖类题材的，那《聊斋志异》是必不可少的，也算是致敬经典吧。整篇专辑呢没有那些一惊一乍的音效，也没有那些绚丽复杂的后期。只是给大家用白话讲一讲《聊斋志异》内的经典故事，所以用来当睡前的哄睡故事听，再合适不过了。大家快去冲第一波的专辑评价吧，订阅打分走起来，感谢支持了。今天的故事呢，来自网友大妖怪分享，故事名称《群体目击》。温馨提示。本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。整件事呢，不能算是发生在我的身上，我顶多算是个参与者。毕竟呢，我当时年纪太小，很多事情也记不太清楚。绝大部分都是我妈后来讲给我听补充完整的。先给大家讲一下这件事我的视角。当时呢，我估计两三岁，我妈抱着我去我爸单位叫他回家吃饭。我爸单位呢离我家大概一百米不到。就看到我爸单位门口围了一群人，人太多了，我根本看不到里面发生了什么。我爸呢，从里面挤出来，叫我妈赶紧回家。那天晚上，把我姨妈一家也全部喊来了，几个人全部挤在一个房间睡的，每天就这样挤着睡，起码睡了有一个多月。以上呢，是我仅存的一点记忆。这么看呢，也没啥恐怖的，也就奇怪为啥有人围着我爸单位门口。由于我当时太小不懂事，也没觉得有什么问题。甚至呢，还觉得两家人睡在一个卧室还挺新奇的。后来长大了，回想起来，才觉得有点奇怪，就问了我妈怎么回事以下呢，都是我妈讲给我听的。事情发生在 2,000 年左右。那天我爸单位闹鬼了。我爸呢是县交通局的，单位布局是前面是一栋办公楼，后面的一栋楼呢是员工宿舍。两栋楼之间有个池塘，池塘中间有个亭子，有廊桥可以通过。那天清晨呢，有个住在宿舍的员工发现自己家的孩子不见了，一个七八岁左右的女孩子。平时呢，每天这个点儿都要起床洗漱上学去，但今天却没看到人。找了半天，才在楼里的公共厕所里面发现的。宿舍是没有独立的卫生间。每层楼的尽头有一个公共厕所。发现的时候，这个女孩子躲在女厕所里，死活也不出来。他爸骂她，她也不做声，就躲在最里面的蹲坑位。他爸不耐烦了，就开始进厕所里硬拉她。但是这时候，他爸爸感觉到不对劲了，一个成年男性居然拉不动一个小孩子。由于前面骂人的声音比较大。又拉扯了半天，动静闹得有点大，来了不少员工看热闹。出来了几个男的合伙一起把这个女孩子从厕所里拉了出来。这时候，女孩子突然开口说话了。奇怪的地方是，她说的是一口流利的普通话，而不是我们本地的方言。在我们那儿呢，平时都是用方言进行交流的，很少有人说普通话。而且她的声音也变成了一个成年女性的声音。有人发现这女孩子脸上出现了一颗痣，原本是没有的。有一个单身汉的门卫老高就开口说：“这孩子肯定是被鬼上身了，别留在厕所附近，阴气重，带到院子里来晒晒太阳。”大家当时都没见过这种怪力乱神的事情，也没听说过大白天还闹鬼的，以为是女孩她爸爸昨晚教训过她，孩子怄气死相。虽然大家不太相信，但还是把孩子带到了院子里。到了院子里，女孩说的话大家也都听清了。她说她是跟着一伙人从北京跟到这里的，这伙人呢来我们县修铁路的，由县交通局负责接待安排。他们当中的一个男人骗了她，这个人呢有家有室还欺骗她感情，她都怀了孩子后还抛弃了她。他在北京的一个旅馆跳楼自杀了，一尸两命。他就跟着这个负心汉一路跟到了我们这里。今天看到这个小女孩，就想起自己的孩子，要是生下来，估计也这么大了。见她可爱，一时难受，就上了她的身。他还说不是想害这个女孩子，只是想报复那个骗他的男人。在场的人听了孩子说了这一大段这哪里是一个小孩子能够编出来哄骗大人的？都开始心里有点发毛，觉得真是被这个女人上身了。我家旁边的有个邻居乔老师，是个女数学老师。我初中呢还在他家上过补习班。虽然他是教数学的，但是却懂一点这种神神鬼鬼的东西。他叫别人过来按住这个女孩，可是没人敢上前，最后还是老高上来拉住女孩子。这乔老师取来了一根桃树枝条，开始使劲地抽打那个女孩子，而且边打边骂，叫她有本事去找那臭男人报仇，欺负个小孩子算什么东西？结果后面越骂越难听，大家都没见过平时和和气气的乔老师居然能骂出这么难听的话。这个女孩子呢，在地上拼命地扭动，边挣扎还边尖叫，但就是不离开这个小女孩的身。后来还开口骂人，说你个当老师的居然还懂这些东西，又对那个门卫骂，说你也不是什么好东西，你也是离过婚的人。我妈告诉我，当时全单位这么多年都不知道那个门卫还离过婚。接着这个女孩说了最恐怖的话。她说你们这里根本就不止我一个，不信你们谁去厕所看看去。有个胆子大的上楼进厕所看了一眼。脸煞白地走出来，说里面有好多脏东西。我妈说到这里的时候，我就问了她：“我说那人到底看到啥了？”我妈说她也不知道，反正那个人后来生了一场大病，就搬走了。这个事儿呢，到这里就完了。我问我妈说后来呢？她说那家人搬走了，那女鬼有没有弄走也不知道。但是这个事儿过后。我爸单位就一直不安静了。投稿者父亲单位的布局图，我房才的故事简介。听他们职工说，自从这个事以后，员工宿舍一到晚上就闹怪事半夜都睡了，经常能听到院子里有人说话吵架的声音，非常大声，吵得睡不着。一开始呢，以为是职工大半夜吵架，出去准备去骂他们，但是一看又没人。也没声音了，就这样来回折腾。他们宿舍一楼是食堂，半夜有时候能听到铁锅炒菜的声音，下去看又什么都没发现。还有人半夜看到一个黑影，以为是小偷，打了一巴掌。追出去的时候被门口的一盆水阻碍了，但是那个黑影一下就穿过去了。那段时间人心惶惶，不少人都搬出去了。还有单位里的那个池塘。这个事情之后，前后淹死了一个大人，一个小孩。后来宿舍改成了办公楼，池塘也填平了，做了草坪。两栋楼之间的起了一栋楼，把两个办公楼连起来放杂物的。这个杂物楼没贴砖，常年没有人，黑漆漆的感觉。等我读到小学，经常和同学在里面瞎玩，找刺激。我还记得有一天晚上，我们在我爸单位捉迷藏，办公楼都关灯了，院子里乌漆抹黑的，看不太清楚。我当时和一个女同学藏在这个草坪的一个灌木丛后面，等别人来找。蹲了半天，我隐隐约约听到有小孩子唱歌的声音。我本来的胆子挺大的，也没当回事以为是隔壁单位的小孩。可我转头看到那个女同学。他都快吓哭出来了。他说听到有人在哭，他啪的一声尖叫就跑了，给我叫的是鸡皮疙瘩起一身，也跟着跑了。现在单位也不住人了，半夜只有门卫守着。当年的门卫在我读小学的时候也换人了，后来再也没听到什么奇怪的事情了。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。爱